0: Sabíamos que existía, nos lo habían advertido, pero probablemente no creíamos que llegara tan pronto. Vivimos en un permanente estado de miedo y de temor, miedo de nuestro pasado, de la enfermedad, el envejecimiento o la muerte, un miedo tan perturbador como una muerte en manos de un asesino. No miramos al miedo a la cara porque el miedo da miedo, porque desde pequeños nos enseñaron a aparentar que ese sentimiento no existe, pero el miedo ignorado el miedo en la oscuridad, a nuestra espalda, en el corazón del bosque a media madrugada se hace más amenazador, más impreciso y por tanto, más grande. Bienvenidos a El Pentagrama Invertido.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches en el horario que nos estés escuchando y en el lugar en el que te encuentres. Antes que nada queremos agradecerte por darte el tiempo de descargar este podcast. Tú que vas en el transporte público, que estás atascado en el tráfico o simplemente estás aburrido y tienes algún tiempo libre. Esperamos poderte acompañar en tu camino y hacerte pasar un rato ameno o al menos agradable.
0: Me presento, mi nombre es Juan Carlos Vite y yo soy Eduardo Ramírez. En este programa, su programa, les platicaremos de aquellos monstruos que no son los de ficción, que fueron o son reales, aquellos seres que nos hacen tener pesadillas a medianoche, las historias que nunca debieron ocurrir y que nunca debimos olvidar y que ahora forman parte de una realidad que está ahí, al otro lado de la puerta. La idea es
1: conocer sus historias, que nos generen miedo, que nos hagan estar más alerta para evitar este
0: tipo de situaciones. Así es. Cuando tú escuchas una historia de un asalto en el estacionamiento del supermercado, te permite estar más atento. El miedo no es malo. Si tú ignoras este tipo de anécdotas porque son fuertes porque no son agradables, probablemente se repetirían y te harían un blanco mucho más fácil. El escuchar de este tipo de situaciones te permite estar preparado. Buscas resguardarte, buscas tu seguridad y eres más precavido. Por ello, no debemos de ignorar las historias
1: de los asesinos seriales. También queremos tratar de entender qué pensaban, por qué lo hicieron, qué los llevó a perder su humanidad. Acompáñenos en cada episodio para escuchar las historias más espeluznantes de monstruos que son y fueron reales y que podrían vivir al lado tuyo, tal vez ser tu amigo, ser tu pareja o la que vendía tamales en tu colonia. En este episodio trataremos de Felicita Sánchez Aguillón. Mejor conocida como la Trituradora de Angelitos También
0: se le conoce como la Ogresa de la Colonia Roma O de la Espantacigüeñas. Nuestra historia comienza en el año 1890 Esta mujer nace en el municipio Cerro Azul En el estado de Veracruz, en México Primero tratemos de
1: entender la época en la que nace Felicitas Por aquel entonces, finales del siglo XIX y principios del siglo XX Todavía se encontraba en el poder Porfirio Díaz la verdad era un México lleno de muchas carencias, había mucho analfabetismo, había mucha pobreza. Era un país que continuaba desarrollándose. Desconocemos los detalles de su infancia, pero por aquel entonces, pues las familias se
0: componían de 10 o no sé, 14 hijos. Exactamente, y los padres siempre eran muy jóvenes, sin educación y tampoco tenían experiencia. Cabe mencionar que tuvo una relación muy tormentosa con su madre, y que se vería más tarde reflejada en su aversión hacia la maternidad. De hecho, desde pequeña tuvo un comportamiento cruel. Ella disfrutaba
1: envenenando perros y gatos. Es extraño, normalmente los niños a tan corta edad, pues disfrutan de pasar tiempo con estos animales. Y que ella disfrutara
0: de estas situaciones habla ya de un daño psicológico muy fuerte. Después de terminar la escuela, decide continuar sus estudios en enfermería en el puerto de Veracruz. Años después se gradúa y comienza a ganarse la vida como partera. Hago un paréntesis aquí, amigo, porque en lo personal yo no he escuchado ese término de partera y desconocía qué significaba. Entonces me di a la tarea de buscar y realmente lo que encontré fue que solo se dedicaban a asistir a las mujeres en el parto y que en aquel entonces solo era ejercido por mujeres. Bueno, solo quería aclarar esa parte por si había alguna duda. Tiempo después conoce a un hombre llamado Carlos Conde, por lo que sabemos es que era una persona de poco carácter y sumiso, con quien se casa y después de llevar una relación de 5 años deciden tener un hijo, sin embargo recibieron la sorpresa de tener gemelas, y si en la actualidad es difícil tener hijos, en aquel entonces era mucho más duro, la situación económica de la familia era complicada. Así es. Su situación
1: económica hacía más difícil mantener a las gemelas, y después de pasar hambre varios días, deciden regalar a las recién nacidas. A partir de este momento el matrimonio se deteriora mucho, al punto que deciden separarse.
0: Debía haberse sentido terrible Carlos, y quien en un principio estuvo de acuerdo con regalar a las gemelas, termina arrepintiéndose, como era de esperarse. Pero ya era demasiado tarde, y es que no logro imaginar el terrible sentimiento de culpa y desesperación por haber regalado a sus hijas. Tiempo después
1: de su separación Felicitas ya no quiere saber nada de Veracruz y decide ir a la Ciudad de México, más o menos en 1910, una fecha muy importante en nuestro país. En busca de una nueva vida llega a la colonia Roma. Por ese entonces la colonia estaba en pleno crecimiento, era una zona residencial donde poco a poco los ricos comenzaban a instalarse. Las grandes casas
0: tenían diseños vanguardistas e innovadores para esa época. Hablemos de la calle Salamanca número 9. Es ahí donde justamente llega nuestra protagonista. En esa época eran edificios de departamentos. Actualmente es una casa de dos pisos y por la facha al parecer está abandonada. De hecho está muy cerca del metro Sevilla. Ahí justamente le renta una habitación a una mujer que ocupaba un departamento en el tercer piso. Déjame platicarte que aparte de ser su casera también era su roomie y ella laboraba todo el día y solamente iba al departamento a dormir. Es decir, le daba a Felicitas el tiempo y el espacio para darle rienda suelta a sus aberrantes prácticas. Felicitas
1: comienza su negocio en su departamento y lo hace atendiendo partos. No puedo imaginarme regresar a mi lugar de descanso y saber que ahí se acaba de llevar a cabo
0: pues, una operación ilegal. Y todo estaba a su favor. Por obvias razones, el negocio empezaba a prosperar, ya que había mujeres con mucho dinero que buscaban un lugar discreto para atender su embarazo o, en la mayoría de los casos, abortos.
1: Antes de comenzar a matar, ella empieza a vender a los niños que no mueren en el parto y que las madres no desean. Esta se da cuenta de que, la verdad, pues es un negocio en expansión. Les promete a las mamás llevarlos a un buen lugar con tal de que le dejen al bebé y ella pueda venderlos. De hecho, hay dos registros, al menos, donde dicen que es detenida y la acusan de tráfico de menores. Pero la verdad, como es de esperarse en México, sale libre tras pagar una simple multa. Y poco a poco empieza a darse a conocer cada vez más por la clase de servicios que ofrecía. Recordemos que esta no era una profesión ni bien vista ni legal. Mujeres de todas las clases sociales venían a buscarla para resolver su situación con lo relacionado a los abortos ya que las parteras si sí eran bien vistas como una respetada profesión aunque no en el caso de quien practicaba abortos el negocio prosperó gracias a esto sin importar las condiciones ni sanitarias o lo avanzado del embarazo ella buscaba el dinero fácil
0: con el paso de los años los vecinos empiezan a notar cosas muy extrañas tales como que del departamento donde se encontraba ella salía un extraño humo negro de olor muy desagradable y también las cañerías del edificio se tapaban con mucha frecuencia pero ella tenía casi todo arreglado y después de cada reclamo llamaba al plomero con quien tenía una complicidad el día 8 de abril
1: de 1941 es cuando se da su aprehensión ese día el señor Francisco Páez dueño de la miscelánea que se encontraba en la planta baja del edificio Salamanca se percata que la coladera se ha tapado. Para los que no ubiquen la palabra miscelánea, es la tienda de la esquina, la tienda de conveniencia, donde compras el huevo, este no sé, el azúcar, la tienda que tenemos en todas las colonias. Por lo que decide llamar al plomero. Este se da cuenta que el problema es mucho mayor a lo que tenían previsto y decide traer también unos albañiles para romper el suelo del negocio. Romper el suelo les permitiría acceder al caño y limpiar el problema de raíz, pero para la sorpresa de todos, el olor que salía era exageradamente fuerte, a comparación a lo que el plomero estaba acostumbrado. El tapón que bloqueaba la cañería era un amasijo de partes humanas pequeñas, gasas y algodón. Tuvieron dudas, pero al mover los restos se percatan de pequeños cráneos humanos. Obviamente llaman a las autoridades y así comienza la investigación. La primera sospechosa obviamente fue Felicitas, pero ella no se encontraba en casa en ese momento. La única en el lugar era su casera, que no dudó en dejar pasar a la policía y en ese momento también la prensa. Al entrar al departamento lo primero que ven es un tipo de altar, ya que estaba lleno de fotos de niños. Esto es muy extraño ya que a ella no le gustaban los niños, también había velas y un cráneo humano, ropa de bebé. Esto hace que la policía de por sí ya horrorizada confirme lo que sospechaba. Ella había hecho tanto dinero que gracias a esto le permite hacerse de una tienda de nombre La Quebrada, otra miscelánea. Segundo lugar que se catea y en el que también se encuentran pruebas de los crímenes. Para este momento Felicitas ya se había dado la fuga. Tres días después, es decir el 11 de abril, se localiza el plomero quien declara que nunca la denunciaba por temor a que lo consideraran un cómplice, pero la realidad es que este recibía mucho dinero por su participación y su silencio. Ese mismo día es capturada junto a su amante y también cómplice Alberto Covarrubias, mejor conocido como El Beto o El Güero, de ahí literalmente se destapa la cloaca. Ya en la cárcel, cuando la aprenden, eh, comienzan los interrogatorios, donde ella termina confesando todos sus crímenes pero atenuándolos al racionalizarlos con el fin de justificar sus crímenes. En las declaraciones ella no se muestra culpable, no muestra ningún tipo de remordimiento, no tiene empatía, ya que sus crímenes estaban dirigidos a niños, cosas que ella aborrecía. Justificaba los hechos de una manera racional, de modo que le hacía parecer casi como un servicio social. En palabras textuales, en una de sus declaraciones, ella dice, y cito, Efectivamente, atendí muchas mujeres que llegaban a mi casa, me encargaba de las personas que requerían mis servicios y una vez que cumplía con mis trabajos de obstetricia arrojaba los fetos a la taza del baño. En otra declaración se hace ver a sí misma como si fuera una tarea divina y solo se encargaba de ayudar. Vuelvo a citar, una mujer me dijo que había soñado que su hijo iba a nacer muy feo, que por favor le hiciera una operación para arrojarlo, en efecto. Aquella criatura era un monstruo, tenía cara de animal y en lugar de ojos unas cuencas espantosas, en la cabeza una especie de cucurucho. A la hora de nacer el niño no lloraba, sino bufaba. Le pedía al señor Roberto que lo echara al canal y él amarró un alambre al cuello. Pero aunque ella quería hacer pasar sus crímenes como una misión divina o un servicio social, siempre el dinero fue su móvil. Al inicio de su encierro tiene una crisis, donde aparentemente de manera irónica comienza a comportarse como una niña. Tal vez este es el momento donde se generan todos sus traumas psicológicos y por eso tiene una regresión. En la cárcel se la pasaba llorando, casi no hablaba y en momentos tenía crisis donde se ponía agresiva como cuando los niños hacen berrinche. En su caso, al igual que los niños, se tiraba al suelo y era necesario arrastrarla hasta su celda. Pero ella tenía un as bajo la manga. Su as era una lista de clientes de renombre. Amenazó a todos con revelar los nombres de personas muy importantes de la política y al parecer, gracias a esto, sale de la cárcel en tan solo tres meses. Era evidente que existió corrupción en el caso. Las pruebas que inician el proceso, llámense los restos de los niños, eh, las pruebas que inician el proceso en su contra, desaparecen de una manera muy sospechosa. Los testimonios del plomero y el amante son descartados y el juez abandona el caso. Al parecer existió un gran soborno o el juez fue amenazado por un individuo de un cargo mucho mayor. Recordemos que existe gente muy poderosa implicada, solo es culpada por cargos de aborto ilegal e inhumación de restos humanos, crímenes que en ese momento no eran considerados muy graves y le permiten tener acceso a una fianza para su libertad. De manera extraña, Carlos Condeles, el ex esposo y el padre de las gemelas, es quien paga la fianza. En este momento eran unos 600 pesos, el equivalente a 123 dólares de esa época. Felicitas se da cuenta de que todo había terminado, ya no puede dedicarse a lo mismo. La difusión que le había dado el periódico la prensa a su caso fue muy grande, todo el mundo ya la reconocía y todos la odiaban. El 16 de junio de 1941 toma la decisión de suicidarse, tomando una sobredosis de Nembutal. Esto sucede en la madrugada, en la casa que compartía con su actual pareja, su amante, el güero. Nadie se da cuenta, todos estaban dormidos. Antes de morir, ella deja tres cartas, una dirigida a su ex abogado, otra a su actual abogado y la tercera a su última pareja, el güero. En las cartas no se aprecia ningún tipo de sentimiento de culpa o arrepentimiento. Hasta el último momento, ella está desconectada de sus sentimientos, ni siquiera parece importarle su propia muerte. Y hasta aquí termina la historia de la Ogresa de la Colonia Roma, una historia que nunca debió pasar y que nunca debemos olvidar.
0: ¿Qué te pareció? Pues realmente yo no había escuchado el desenlace y es sumamente sádica y no hablamos de los detalles de cómo es que asesinaba a los bebés. Es correcto, eh, la verdad el tiempo no nos da para, para contar
1: todo a detalle, este es un pequeño resumen de su vida Pero, pero como bien lo mencionas, no tocamos esos puntos de cómo los mataba Déjame de
0: platicarte que de lo que investigamos, eh, muchos de los bebés los envenenaba como lo hacía en su infancia con los perros y gatos Algunos otros los quemaba y de ahí el humo negro que salía de su habitación
1: de hecho es muy creativa, bueno era muy creativa en ese sentido, no solo se limitaba a esas cosas, hay, hay eh, registros de que los descuartizaba, eh, obviamente para tirarlos a, al, al caño, al, al baño, pero este, los descuartizaba incluso estando vivos y los quemaba también estando vivos. O sea, eso habla de un
0: nivel de crueldad muy grande. Yo creo que más que una muy buena imaginación, yo creo que utilizaba todos los métodos posibles para asesinar les daba carne ya echada a perder para que se enfermaran los bebés y se murieran y ya posteriormente los aventaba a la taza del baño
1: Sí, en una parte mencionan, en una parte de la historia mencionan que ella incluso emulaba como ser, como los cuidados de la madre, pero de un modo cruel. Por eso de ahí la ogresa. Y eh, nos imaginamos una, también no describimos esa parte, pero dicen que era una señora pues de, de físicamente fea, como, como un, como un ogro, como Shrek, pero en la versión, versión cruel, versión, versión más, más Tosca y, uh, el y ella ella cuidaba a los bebés de una manera cruel, o sea, los bañaba pero con agua fría, y se los dormía pero los dormía en el suelo, entonces era era una persona exageradamente, pues es que no quiero sonar redundante, pero
0: es era crueldad crueldad pura. Lo que yo esperaba en esta historia era escuchar o leer en algún punto que también le hacía algo a sus hijas y realmente no. Las regaló a las gemelas y ya no se sabe de más qué pasó con ellas. De su tercera hija que tiene con este tal el güero. De hecho tampoco lo mencionamos, pero con el güero tiene una, una tercera hija. Pero que tampoco se sabe que haya sufrido de maltrato, de violencia, de algún... por parte de felicitas.
1: Es correcto, eso es interesante. O sea, solo era cruel con los hijos de otros. Con los suyos no era cruel. La tercera hija, lo poco que sabe, es crece eh, ya que ella se suicida, pasa a manos del Estado, ya una institución de gobierno se hace cargo de ella. Y lo poco que sabe es que pues, crece como una persona normal.
0: Pues yo quiero pensar que realmente eh, no hizo nada en contra de estas niñas que eran inocentes, de todos los bebés que sufrieron a manos de Felicitas y que al final de cuentas no tuvieron una, no tuvieron una oportunidad de vivir. Y bueno, pasemos al otro punto que también es sumamente extraño que el ex esposo paga la fianza. O sea, es de no te preocupes Sabía bien lo que hacías Yo te pago la fianza, no importa Sé que te vas a ir con el otro hombre No pasa nada
1: Sí, eh, es una historia llena No solo de infanticidios, de crueldad Habla de relaciones tóxicas Es una historia con muchos tintes De mucho daño psicológico Por parte de todos los implicados Y también de mucha este, corrupción eh, También importante Cómo sale con tan poco dinero Algo que en el día de hoy casi no se ve. Tampoco me gustó el final, yo hubiera esperado que sí. ella, platicábamos este, de esta historia cuando terminamos de leer y si nos hizo que su final fue como, pues, no, no recibió todo el daño que ella hizo. Eh, se suicida, no pasa tres meses en la cárcel, eh, platicábamos que tal vez lo que hubiera estado excelente es que se hubiera quedado en la cárcel o algo más, no sé, merecía mucho más.
0: <risa> más que excelente yo creo que era lo que realmente se merecía. Este tipo de personas que les hacen daño a los bebés Son eh, criaturas que son indefensas Que no pueden hacer nada Les hagan este tipo de cosas Creo que era... No estoy juzgando y diciendo que realmente le tocaba la pena de muerte Pero por lo menos una cadena perpetua Solo de estar leyendo que salió libre con 600 pesos No pasó nada, tú los pagas Tú sigues con tu vida de hecho esto
1: es lo que la orilla que se suicide, el, el no puede seguir con ese modo de vida eh, que lleva, no puede dedicarse a lo mismo, entonces toma la, la, la salida fácil.
0: Y bueno, hasta aquí termina nuestro episodio del día de hoy, esperemos les haya gustado, Le reiteramos nuestro agradecimiento por haberlo descargado, ya sea de Spotify, Apple Podcast y le recordamos que en YouTube podrán ver algunas imágenes del caso.
1: Así es, nos vas a encontrar en todas nuestras redes sociales como El Pentagrama Invertido. Se despide de ti Juan Carlos Vite y Eduardo Ramírez. Agradecemos que nos hayas escuchado y te deseamos un buen viaje a donde quiera que te dirijas, eh, si estás en tu casa, te deseamos muy buen día, muy buena tarde o muy buena noche.